0: 欢迎收听今天的读书儿，我是杰西。今天要分享一本小书，名字叫做《女性与权利：一份宣言》，作者是古典学家玛丽·比尔德。这本书呢，其实是由两个演讲组成的，所以我觉得这一次我就不谈太多我自己的看法。我觉得就直接把两个演讲中的一篇读给大家听吧，这样更能去感受这本书到底在说什么。至于另外一篇的话，大家就去买书看好啦。哦，不过如果要买的话，我推荐买电子书好了，因为它是一本就是十几分钟到半个小时，最长一个小时就能看完的一本小书。我希望看完的人能收获到一种力量吧。现在我们开始我们的朗读环节。<笑>第一个演讲的名字叫做《公共场域中的女性身影》。我的演讲将从接近西方文学传统源头之处开始，这里有史上首歌被记录下来的一个男人叫一个女人闭嘴。禁止他在公共场合发生的案例，我指的大约是三千年前的《荷马史诗》《奥德赛》开篇那不朽的一幕。现在我们倾向于认为，《奥德赛》是讲述特洛伊战争结束后，奥德修斯在归家途中经历的奇遇和艰险的史诗故事。而这几十年里，他的妻子佩涅罗伯忠贞的等待着他。并勉力抵御众多追求者的进攻。然而，奥德赛同时也是奥德修斯与佩涅罗伯的儿子特拉马库斯的故事，关于他的成长以及他如何在整首诗的时间跨度里日渐成熟，从男孩变成男人的故事。这一过程肇始于全书第一卷。此时，佩涅罗伯走出他私人的起居之所，来到宫殿楼下的大厅里，发现一个吟游诗人正在为他的一大群求婚者表演。歌唱的内容是希腊英雄们归家之路上遇到的重重磨难，他对此感到不悦，就当着众人的面请诗人改唱一首更欢快的歌谣。就在这时，年轻的特拉马库斯开口了：“母亲。”他这样说道：“回到楼上自己的房间里去，纺纱织布才是你的分内之事。讲话是男人的事情，所有男人中又以我为最，所以此刻的一家之主是我，我掌握着整个家庭的权利。”于是佩涅罗伯就离开大厅，回到了楼上。特拉马库斯当时只是个乳臭未干的小男孩。却会喝令佩涅罗伯这样一个精明练达的中年妇女晋升，这一幕颇有些荒诞之感。但他恰如其分地显示了，早在西方文化最初书写证据出现之时，女性的声音就被排除在了公共领域之外。不仅如此，在荷马的叙事里，一个男人成长历程的重要组成部分，就是学会掌控公共场合的言说，并阻止女性发声。特拉马库斯对词语的选择也同样说明问题。当他说话是男人的事情的时候，他用的词是 m o t h o s 我们今天更熟悉由希腊词发展而来的 m a t h 神话）一词所具有的含义，但他并不是这个意义上使用该词的。在荷马使用的希腊文中，它标志着权威性的、发生在公共领域里的言说。而非每个人，包括女人，或者说主要是女人，都能进行那那种闲谈。让我最感兴趣的是，《荷马史诗》中这经典的让女性闭嘴的一幕，与我们当代文化和政治诸领域，从议会的前座到工作车间中某些使女性声音无法被公众听到的方式之间的关系。刊载于往期《笨拙》杂志上的一篇老漫画，巧妙地效仿了这种广为人知的对女性意见的漠视。特里格斯小姐，你的建议棒极了。或许在座男士中有哪位乐意将它提出来？我想反思这件事，与即使在今天许多的确发出了声音的女性所遭受的欺凌间的可能联系。一直萦绕在我脑海里的一个问题就是：公开发言支持钞票上印上一个女性头像，推特上的强奸和斩首威胁，与特拉马库斯对佩涅罗珀的申诉，这三者究竟是什么关系？中间省略一些，我们直接进入比较尾声的部分。那些最后想方设法得以让自己的声音被听见的女人们。采取的经常是某种雌雄同体的路线，就像梅西亚在广场或伊丽莎白在提伯利所做的那样，有意识地模仿男性修辞的某些方面。比如，玛格丽特·萨切尔曾专门做过声音训练，以让自己惯于更低沉的声线说话，因为其顾问团体认为她的女性尖细嗓音不够有权威感。如果该策略的确见效的话，攻击他似乎显得吹毛求疵了。但所有这一类的技巧和策略都容易使女性感到自己仍然是局外人，只是在冒充一些并不为他们所拥有的修辞角色。更直白地说，让女性假装成男性来分有男性的权利，或许是个短时间内快捷的法子，但并未触及问题的本质。我们需要在更基本的层面上反思我们的修辞活动所依据的规则。这里我不是在重复那句老生常谈的俗谚。说到底，男人和女人讲的是两种不一样的语言。如果事实的确如此，那也一定是因为从一开始他们就被教会去说不一样的语言。另外，我当然不觉得我们需要沿着“男人来自火星，女人来自金星”这种大众心理学的路子走下去。我有一种直觉，如果我们在解决特里格斯小姐问题上有所进展，就需要回到那些有关话语权威性之本质的第一原则上去。思考这种权威性由什么要素构成的，以及我们是如何习得从某些声音中听到权威的。我们应该更多反思主导地位的男性话语背后的裂痕和断层，而非将女性推入声音训练师的课堂，催促他们去精心打造一把低沉、沙哑的完美人工声线。在这件事上，我们仍然可以从希腊和罗马人那里借鉴一些东西。诚然，对我们今天在看待公共言说时所带有的这种严重性别化的预设，即男性的发生与女性的沉默，古典文化要负一部分责任。但同时，古典时期也有一些作者对这些预设做过比今天的我们更深远的反思。他们富有颠覆性的意识到了其中的厉害，为其简单粗暴感到不安，并暗示出对他们的抵制。奥维德或许是断然的，让他笔下的女性在形态变化或肢体毁损的过程中失语，但他也暗示交流并不限于开口讲话一种方式。而要让女人彻底缄默也没有那么容易。菲洛米拉失去了舌头，却仍然能将事情的始末织进锦缎，以此方式对其强暴者发起控诉。这也就是为什么莎士比亚下的拉维尼亚不仅仅被割去了舌头，还要被砍断双手。最敏锐的古代修辞理论家都愿意承认。男性演讲中的那些最精妙的说服技巧，令人不安的接近他们眼中女性的诱惑手段。于是他们担忧到：演说是否还那么确定无疑的是一项男性的活动？一条格外血腥的意识向我们生动的揭示出，在古代公共生活和演说的背后，存在着一场难解难分的性别战争。在继公元前四十四年。在继公元前44年凯撒遇刺而起的罗马内战中，马库斯·图留斯·西塞罗——整个罗马世界中出现过的最强演说家和辩论家——被以私刑处死。杀手们继而得意洋洋地将他的手和头割了下来，带回罗马，钉在广场的演讲平台上示众。据传，就在这时，马克安东尼的妻子富尔维亚西塞罗生前发起的很多极具杀伤力的辩论，都曾攻击过他。也特地来到广场，他看到西塞罗的头颅后，取下发间的别针，对着死者的舌头一阵猛戳。这是一幅令人不安的奇异画面：一个典型的女性事物，被用作武器来攻击男性。产生其言辞的核心之所在，堪称菲洛米拉故事版本的反向版本。在这里，我指向的是一个具有批判性自觉的古代传统，它并没有直接挑战我之前概述的那个基本模式，而是极力揭示该模式中的矛盾与悖谬，并试图提出更大的关于言说之本质和目的的问题。无论讲话的是男性还是女性，或许我们应该由此得到启示，并力求使那些通常被人搁置不谈的问题重新进入大众视野。比如，我们应该如何在公共场合讲话，选择声音更适于这种场合，以及为什么会这样？我们需要唤起人们对所谓富有权威的声音，以及声音中的权威性是如何被构建出来的这类议题的反思意识。我们需弄清楚这件事之后，我们的现代佩尼罗伯们才能知道如何回应特拉马库斯，或者干脆借给特里格里斯小姐的一些别针。这就是我们今天读书儿了。感谢你的收听。谁都不能让我闭嘴。<笑>